0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge beziehungsweise einem neuen YouTube-Video. Mein Name ist Tanja Hermann-Hurzig und hier geht es um alles, was Karriere und Bewerbung betrifft. Heute habe ich zwei Spezialisten eingeladen, um uns etwas hinter die Kulissen vom VDI-Recruiting-Tag zu führen. Wir haben VDI und wir haben VDI-Verlag. Und was es genau auf sich hat und wie Sie den VDI-Recruiting-Tag nutzen können, das verraten wir Ihnen gleich. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode beziehungsweise einem YouTube. Heute sind wir zu dritt und ich habe Franziska Opitz dabei und Rolf Beiersdorf. Sie sind vom VDI und ich habe ja gelernt, VDI ist nicht gleich VDI, sondern VDI hat auch noch eine Tochtergesellschaft und zwar den VDI Verlag. Und ähm, ihr habt auch Recruiting-Tage und das ist ein Thema, wo ich gesagt habe, Mensch, lasst uns mal darüber sprechen, was ist eigentlich so das Besondere bei den Recruiting-Tagen vom VDI-Verlag? Und vielleicht erzählt ihr einfach mal kurz, was ist denn der VDI-Verlag?
1: Ja, ich würde sagen, hallo erstmal in die Runde <lacht> von meiner Seite. Rolf Beiersdorf ist mein Name. Ähm, ja, ich kann das ähm, gerne erklären. Oder Franzi, vielleicht willst du auch noch mal ganz kurz Hallo sagen.
2: Genau, ich sage auch einmal Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Franziska Opitz, gerne Franzi ähm, und bin jetzt schon seit über zehn Jahren beim VDI Verlag und ähm, genau freue mich heute hier zu sein.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch. Ähm, ich bin Kundenbetreuer beim äh, VDI Verlag und warum legen wir so viel Wert äh, VDI Verlag zu sagen? Ähm, ja. Wie du schon gesagt hast, der äh, VDI-Verlag ist eine Tochtergesellschaft vom VDI, also vom Verein Deutscher Ingenieure. Ähm, der hat 135.000 Mitglieder circa und ist ähm, ja, der größte technisch-wissenschaftliche Verein äh, Deutschlands. Und der VDI-Verlag als Tochtergesellschaft, der betreibt äh, Kanäle für den äh, VDI, unter anderem die VDI-Nachrichten, die kommen alle zwei Wochen als Zeitung heraus, ähm, die VDI-Fachmedien ähm, und auch Ingenieur.de als Portal und vdi-nachrichten.com als Portal und ähm, natürlich auch unsere VDI-Nachrichten-Recruiting-Tage, ähm, die Karrieremesse äh, für Ingenieure.
0: Mhm, das heißt also, heute sind wir so im technischen Bereich unterwegs und äh, ihr habt ja tatsächlich extra Re Recruiting-Tage ähm, für Ingenieure. Das heißt also, erzählt doch einfach mal, was heißt das denn? Ich weiß, ihr habt es sowohl offline als auch online und erzählt doch mal, wie seid ihr da unterwegs oder wer stellt da auch aus?
2: Also zu den Unternehmen kann der Rolf mal am besten was erzählen. Ich kann vielleicht so ein bisschen was zum Rahmenprogramm erzählen. Das heißt, unsere Messen finden erstmal deutschlandweit statt. Und das heißt, wir sind in ganz vielen Städten in Deutschland unterwegs und äh, genau, es gibt ein, ein gutes Rahmenprogramm. Neben den Unternehmen äh, haben wir zum Beispiel mein Vortragsforum, wo es äh, ganz, ganz spannende Vorträge gibt von Referierenden über Beruf und Karriere. Ähm, zum Beispiel sind wir jetzt bald wieder mal in Hamburg unterwegs, wo es auch einen spannenden Vortrag über Gehälter gibt. Das geht natürlich auch immer das Thema und das ist immer super spannend. Ähm, aber auch die Karriereberatung haben wir die ähm, 20 bzw. Für VDI-Mitglieder geht die sogar 40 Minuten und ist auch kostenfrei. Und ich finde es immer richtig, richtig gut, weil du wirst es wissen, Tanja, ähm, äh, manche brauchen mal, mal so einen kleinen Schubser vielleicht in die richtige Richtung oder nochmal irgendwie eine andere Perspektive. Und dafür ist diese Karriereberatung einfach immer super. Oder einfach nochmal über den Lebenslauf oder die Bewerbung gucken zu lassen, weil da ändert sich ja auch immer so viel. Und das, was vielleicht vor zehn Jahren irgendwie noch ähm, state of the art war, ist jetzt heute irgendwie äh, schon, äh, wie sagt man, al alte Kamellen. Ähm, ja. Von daher ist es immer, finde ich, diese Karriereberatung auch einfach immer super.
0: Ja, chronologisch rückwärts und Eltern noch äh, im Lebenslauf. Nein, <lacht> genau. <lacht> so ungefähr. Genau. Ja, ich meine, wenn man sich ähm, auch jahrelang nicht mehr beworben hat, äh, dann ist es einfach ganz schön. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, sich im Internet zu informieren, aber ne, so vor Ort und um nochmal wirklich auf den eigenen Lebenslauf zu gucken oder über die eigene Situation zu sprechen. Manchmal reicht es ja auch, so einen Sparingspartner zu haben oder einfach drei, vier gute Fragen gestellt zu bekommen. Und schon ergibt sich was ganz anderes. Ich hatte das jetzt neulich auch ähm, auf dem karriere in Düsseldorf. Da hat auch jemand gesagt so, es fällt mir wie Schuppen von den Augen. Das waren keine fünf Minuten und die Person ist mit einem Strahlen im Gesicht wieder aufgestanden und gesagt, super, das hat total viel weitergeholfen. Und ich glaube, das ist das. Dazu kommt man ja im normalen Alltag auch nicht. Und deshalb finde ich das total klasse, dass ihr das auch extra nochmal speziell macht ähm, und auch da die Möglichkeit anbietet, dass man sich das kostenlos äh, ja, zu Gemüte führen kann. Und sowohl jetzt der Nächste ist äh, in Hamburg. Ja, Ich war gerade gestern in Hamburg, Sonnenschein und heute in Langenfeld gießt es in Strömen. <lacht> Hamburg Reise <Ja, an> Reisewert.
1: <lacht> auf jeden Fall eine Reise wert. Ich äh, arbeite hier in Hamburg. Ähm und betreue quasi von Hamburg aus mein Gebiet. Ähm, Hamburg ist der Nächste. Ich weiß gar nicht, äh, wann die Episode rauskommt, aber dann schon gelaufen ist. Es äh, ist am 4. Mai. Und danach folgen noch ganz viele weitere ähm, Recruiting-Tage. Und das Wichtige äh, bei unserer Messe ist ja, dass es, das ist eine Karrieremesse rein für Ingenieurinnen und Ingenieure und technische Fach- und Führungskräfte. Und äh, Franzi, du meintest ja, ich soll noch mal ein bisschen was zu den zu den Unternehmen sagen oder den Ausstellern. Also, die kommen deswegen auch, ne. Die bringen mhm. rein, allein Ingenieurpositionen mit. Alles im Bereich Engineering, alle möglichen Fachbereiche, äh, bis hin für, zur Informatik und IT natürlich auch. Und im Endeffekt ist es so, ich habe ja eine Karrieremesse, die, also unsere zumindest, die ist sehr regional aufgestellt. Das heißt, wenn ich dorthin gehe, ähm, als Ingenieurin oder Ingenieur, dann weiß ich, die Unternehmen, die vor Ort sind, die haben vor Ort auch Bedarf, die haben mhm. Ausschreibungen laufen und suchen mich vor Ort, weil ich als äh, berufserfahrener Ingenieur, das sind auch die meisten auf unserer Messe, ähm, ich bin meistens situiert. Ne? Das heißt, oft habe ich schon Familie, ich habe vielleicht sogar ein Haus, schon Eigentum oder wie auch immer. Ich bin dort gefestigt, weil ich äh, schon ein paar Jahre dort gearbeitet habe. Und äh, meistens, äh, wenn ich nicht unbedingt muss, äh, würde ich jetzt nicht äh, einfach meinen Wohnort wechseln wollen. Mhm. macht sich das natürlich ganz gut, wenn ich einfach die Unternehmen dort vor Ort treffe, die jetzt aktuell Bedarf haben und mit denen ich mich da ganz ähm, ja, ganz locker zu den Positionen austauschen kann. Und im Endeffekt ist es vom Ausstellerfeld, ähm, ich sage mal vom Mittelstand bis, Grund bis zum Großkonzern oder auch öffentlichem Arbeitgeber ist im Endeffekt alles vertreten, auch branchenübergreifend und ähm, ja über alle äh, technischen Fachrichtungen hinweg.
0: Und ich glaube, was ja auch wichtig ist und was, glaube ich, auch total unterschätzt wird, es macht ja auch Sinn, sich einfach mal so ein bisschen schlau zu machen. Also selbst wenn ich jetzt nicht äh, ne, dringend einen neuen Job suche, sondern einfach auch mal so ein bisschen die Augen und Ohren offen halten möchte, um zu gucken, was wird denn momentan eigentlich angeboten, was wird gesucht? Wie ist denn vielleicht auch sogar meine Marktposition? Es kann ja durchaus auch sein, dass man zurückkommt und sagt so, boah. Geht's mir hier gut? <lacht> Aber sich einfach mal so ein bisschen zu orientieren und zu gucken, was wird denn auch gefordert oder vielleicht auch selbst zu überlegen, in welche Richtung sollte ich mich denn weiterentwickeln? Was wird denn in Zukunft wahrscheinlich auch ähm, in dem Bereich gesucht? Ist es, glaube ich, auch nochmal eine gute Idee, einfach mal sich so ein bisschen schlau zu machen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja ein Tag, den muss man für sich persönlich einordnen, den nehme ich jetzt für mich, wenn ich dorthin gehe als Besucher. Das ist ein Tag für mich, da kümmere ich mich mal um mich, um meine Karriere in Anführungszeichen. Das muss nicht sofort ein Jobwechsel sein, das sollte, das ist schon eine Prämisse, aber man sollte schon interessiert sein, quasi ja, über den Tellerrand hinauszuschauen, sich mit den Unternehmen zu unterhalten ja, wie steht es jetzt in, in meiner Branche oder kann ich die Branche vielleicht wechseln, suchen auch andere Branchen genau meine Qualifikation ähm, und dann natürlich im Rahmenprogramm die Karriereberatung oder auch spannende Vorträge. Das bringt mich auf jeden Fall immer weiter ähm, und das Netzwerken ähm, in Präsenz, wie man mittlerweile ja äh, natürlich sagen <lacht> muss, ähm, das hat nochmal einen Stellenwert, äh, wie wir glaube ich alle jetzt festgestellt haben die man digital gar nicht ähm, ersetzen kann. Also das digitale Netzwerken, das haben wir mittlerweile gelernt. Ich auch äh, denke mal viele über die Berufsnetzwerke ähm, und das Connecten. Aber das Netzwerken in Präsenz, ähm, ich glaube, bevor ich mich an meinen Schreibtisch irgendwie verstecke, kann ich auf einer Karrieremesse ähm, wieder so ein bisschen mehr rauskommen. Auch unter, dadurch, dass ich als, als Ingenieurin oder Ingenieur unter meinesgleichen bin, ist es vielleicht nochmal ein ganz anderes Feeling. Ich kann mich äh, bei den Ausstellern äh, mit, den, mit den Fachabteilungsleuten unterhalten. Es sind ganz oft die Leiter der Fachabteilungen dabei, die äh, quasi die Ingenieurpositionen suchen. Und dann komme ich nochmal ins fachliche Gespräch. Und das hat nochmal einen ganz, ganz anderen Charakter, als wenn ich jetzt zum Beispiel nur mit... Äh, jetzt ging dich, Tanja, du weißt, du warst auch mal Personalerin, ne? äh, wenn ich jetzt nur mit Personalerin zu tun habe. Ja. Also das fachliche Netzwerken, das ist ja ganz, ganz, ganz wichtig für Ingenieure und natürlich das Fach Simpel. Ne? Das ist ja mhm. auch das Spannende dabei, mal über Projekte zu erzählen oder über die tägliche Arbeit. Wie arbeite ich ja. eigentlich im Team bei ja. euch? Wie würde das aussehen? Ja.
0: Und ich glaube, was dann wichtig ist, ist ne, einfach Visitenkarte mitnehmen tatsächlich noch oder auch äh, einscannen über, es gibt ja mittlerweile total coole QR-Codes, wenn du mit LinkedIn unterwegs bist, ne, brauchst du nur Handy hin und her halten und dann zack, bist du vernetzt ja. und das geht ja auch erstmal darum, so einen Fuß in die Tür zu bekommen, ja, häufig macht es ja auch echt viel mehr Sinn zu sagen, also ich bin jetzt vielleicht noch nicht aktuell auf der Suche, aber ich möchte mich gerne informieren, dann nimmt es ja auch so ein bisschen den Druck, dass man denkt, oh, man muss sich jetzt hier im Vorstellungsgespräch direkt ähm, präsentieren, sondern einfach mal zu sagen, ich orientiere mich einfach, ich möchte gerne einfach mal gucken, was auf dem Markt ist und äh, dann tatsächlich aber auf jeden Fall sich die Namen auch geben lassen, um sich dann im Nachhinein auch da zu vernetzen und sind jetzt nicht alle Personaler und nicht alle Fachabteilungen begeistert und sagen, ey, super, wieder ein neuer Kontakt, aber mittlerweile doch viele, die dann auch sagen, ich bin dafür offen, weil Jetzt für mich als Personaler ist es natürlich viel einfacher, wenn ich sage, Mensch, das Gesicht kenne ich, habe ich schon mal irgendwie gesehen, ja, ich habe da schon irgendwie einen Eindruck zu, als wenn ich jetzt eine Bewerbung bekomme, was, ich hätte jetzt was gesagt, nur auf dem Papier äh, dokumentiert ist, also von daher glaube ich auch da dann nochmal zu sagen, ich bin jetzt für den Bereich optimistisch, den zu wechseln, Netzwerk muss ja da sein, wenn man es braucht. Und es macht keinen Sinn, heute irgendwo zu sagen, ich vernetze mich und ich suche und ich rufe dann morgen an und sage, oh, jetzt suche ich aber doch einen Job. Ja, also sowas auch langfristig aufzubauen. Genau. Ja,
1: und Kann wie ich dir wie du, geben.
2: genau, wie du vorhin auch äh, dein äh, dieses äh, coole Kuscheltier in die Kamera gehalten hast. Ähm,
0: die eierlegende Wollmilchsau. Richtig,
2: da ist sie. Ähm, das ist, finde ich, auch bei den Karrieremessen einfach so, dass ja viele immer noch so eine Stellenbeschreibung raushauen, wo die eierlegende wollen mich so auch erstmal drin ist, auch wenn man vielleicht sogar weiß, man wird sie niemals kriegen, aber manche schreckt das natürlich doch erstmal ab, vielleicht sich zu bewerben, weil es einfach nicht hundertprozentig passt und da finde ich, die ist diese Karrieremesse einfach cool, weil du einfach sagen kannst, hey, ich erfülle hier vielleicht gerade nur 50, 60 Prozent, macht das Sinn, mich ja. überhaupt darauf zu bewerben oder habt ihr irgendwelche Angebote, um die letzten 40 Prozent vielleicht bei euch irgendwie durch Weiterbildungen hinzubekommen und das äh ist natürlich im persönlichen Gespräch einfacher, als wenn ich da einfach meine Bewerbung
0: hinschicke. Super, das ist ein total guter Punkt, weil tatsächlich, ne, also ich habe auch die Eierlegen, die wollen mich so <lacht> immer ausgeschrieben. Ich finde sie mega. Ähm, und ich sage auch immer, also ne, wenn man bei 70, 80 Prozent ist, ist das schon super. Also da auf jeden Fall immer bewerben. Aber genau darum geht es ja im persönlichen Gespräch nochmal rauszufinden, okay, Vielleicht ist ja das, was ich gemacht habe, nicht genau das, was sie gesucht haben, aber mit dem, wo ich den Schwerpunkt vielleicht früher gelegt habe, passe ich super dazu. Und die paar Skills kann ich mir dann auch noch irgendwie aneignen. Aber wichtig ist ja zu wissen, was wird tatsächlich gebraucht und da erstmal ins Gespräch zu kommen.
1: Ja, Wenn, äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber mir fiel gerade so eine Geschichte ein. Ähm, also wir haben, ich habe bestimmt zwei, drei Fälle. Ich habe ja viel mit den Ausstellern selber auch zu tun. Und ähm, habe dann auch, auch dort vor Ort meine, meine Ansprechpartner. Und äh, es gibt jemanden, oder von zwei Unternehmen weiß ich es auf jeden Fall, die sehe ich immer wieder. Und die haben mir auch mal gesagt, warum? Die wurden selber auf dem Recruiting-Tag rekrutiert, sozusagen. Und mit einem von beiden, ähm, der hat mir auch quasi die Geschichte erzählt, der hat auch nicht wirklich eigentlich dort reingepasst in das Unternehmen. Also zumindest vom Profil her, äh, wie man als Personaler sagen würde, in der Qualifikation und so weiter. Und er hat sich aber äh, mit dem Fachabteilungsleiter unterhalten, sehr lange. Und die haben sich äh, quasi zu verschiedenen Sachen ausgetauscht und dann beide festgestellt, äh, wir haben hier eine super Basis zusammen. Wir wollen eigentlich genau dasselbe und wir können uns das gemeinsam sehr gut vorstellen. Mhm. Und das hat für die, ja, wie du schon sagst, für diese 40% Ausgleich, hat das gereicht. Und dieser persönliche Kontakt, dieses Bauchgefühl, ja, das kannst du eigentlich nur, das kannst du nicht ersetzen. Ne? Und okay. ähm, ich komme quasi ins Gespräch mit den Entscheidern vor Ort, ohne überhaupt ein Bewerbungsgespräch machen zu müssen oder den Bewerbungsprozess vorher äh, anstoßen zu müssen, sondern ich habe das Gespräch, habe schon ein gutes Gefühl, die Gegenseite auch und dann kommt vielleicht nochmal der Prozess als Beiwerk, aber man kennt sich schon und das ist was ganz anderes.
0: Ja, absolut. Kann ich denn nur als VDI-Mitglied auf diese Messe gehen oder wie ist das denn da so gestrickt?
2: Nein, du du und alle anderen dürfen natürlich auch als Nicht-VDI-Mitglied kommen. Ähm, das heißt, bei uns sind alle herzlich willkommen. Ähm, der einzige Vorteil, den man als VDI-Mitglied hat, ist die Karriereberatung, wo man sich dann 40 Minuten kostenfrei beraten lassen kann anstatt 20 Minuten.
0: Und ansonsten, ich muss auch, es gibt keine Kosten für die, die teilnehmen und es äh, besuchen, ist kostenfrei, richtig? Korrekt, genau.
2: Mhm. Einfach äh, vorab registrieren, geht aber auch noch vor Ort, also alles sehr, sehr unkompliziert, würde ich sagen.
0: Ah, super. Und ähm, wisst ihr, wie ist das denn mit den Ausstellern? Also es gibt ja äh, DSGVO, das heißt, äh, bei manchen ist es so, dass sie sagen, oh nee, Unterlagen mitbringen ist irgendwie keine gute Idee, bewerben sie sich über die Portale, Gibt es da irgendwie eine gesammelte Lösung bei euch oder ist es auch wirklich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich? Die einen sagen dann, bring mal äh, einen One-Pager mit, die anderen sagen, äh, nee, wir wollen das nur über das Bewerbungsportal. Also hat ja auch jedes Unternehmen unterschiedliche Recruiting-Methoden.
1: Ja, auf jeden Fall ist es unterschiedlich. Ähm, eigentlich ganz genauso, wie du sagst. Und vor allem, man weiß es eigentlich vorher nicht, wenn man das Unternehmen nicht kennt oder den Recruiting-Prozess nicht kennt. Ich würde, auch wenn es vielleicht ein bisschen Oldschool ist, ich würde es mitnehmen, ausgedruckt, ganz einfach, weil ich dann schon was in der Hand habe, wo ich raufgucken kann. Wenn ich jetzt vor Ort anfange, irgendwie auf dem Handy über Lebensläufe zu gehen oder was auch immer, äh, mit jemandem darüber zu sprechen, ob es jetzt mit dem Personalberater ist, der in der Karriereberatung mit mir darüber spricht oder mit dem Unternehmen selber, kann man mal eben ganz kurz, man hat einfach ein Handout und guckt gemeinsam rauf. Das ist eine wahnsinnige Abkürzung. Und das lieben auch die Personaler. Also die lieben nicht unbedingt Papierwerk, aber die lieben die gute Vorbereitung. Und die honorieren mm. das auch auf jeden mm. Fall. Unsere Messen sind bekannt dafür, dass die ähm, Besucher sehr gut vorbereitet kommen. Ähm, das heißt, sie gucken vorab ähm, auf ingenieur.de bei unseren recruiting tag -Terminen welche Aussteller sind vor Ort, welche ähm, Stellenausschreibungen haben die gerade offen, bringen zum Teil diese Stellenausschreibungen, die passen auch mit, gehen dann direkt zu den Unternehmen und sprechen darüber. Das ist übrigens ein sehr guter Anlass. Und das finden Personaler gut. Wenn ich dann noch meinen Lebenslauf mitbringe, ähm, ausgedruckt, ähm, dann hat man, hat man was in der Hand, worüber man sprechen kann. Mhm. Und der Recruiting-Prozess, der ist ja ein bisschen hinten angelagert, würde ich mal sagen. Also ähm, die meisten sagen natürlich, ja, wir hätten das ganz gerne nochmal digital, in digitaler Form im Nachgang ähm, und vor allem bei ähm, großen Mittelständlern oder Großkonzernen kommt man natürlich über das Online-Bewerbungsverfahren, kommt man nicht drum rum. Das sind einfach äh, ähm, interne Richtlinien, die auch ganz viel mit, äh, mit Fairness zu tun haben und Gleichbehandlung und ähm, das mache ich dann im Anschluss aber direkt auf die Messe. Ich würde es mitnehmen, ähm, es schadet auf jeden Fall nicht.
0: Ja. Also, ich glaube, was auch nochmal total spannend ist, also, aus meinen unterschiedlichen Sichten, einmal als Personaler und dann als Coach. Ich habe als Coach festgestellt, äh, ich habe wahrscheinlich als Personaler total viele Bewerbungen abgelehnt, weil, oder aussortiert, weil diese Lebensläufe nicht aussagekräftig sind. Und ich finde, das ist nochmal eine spannende Geschichte, tatsächlich auf die Messe zu gehen, den Lebenslauf mitzunehmen und zu sagen, schauen Sie doch mal drüber, was fehlt Ihnen? Also, ne, die können natürlich nicht wissen, was Ihnen fehlt, aber, da nochmal zu gucken, was glaube ich eigentlich, was ich denke, was selbstverständlich ist, was aber ein Personaler in einem Lebenslauf auf jeden Fall sehen möchte. Ja, ganz häufig wird dann nur irgendwie die Position bei müller Meier schmidt reingeschrieben. Ich weiß weder, was das Unternehmen müller Meier schmidt macht, noch weiß ich genau, was diese Position beinhaltet. Das heißt also, da auch nochmal zu gucken, was genau ist denen denn wichtig, um das dann auch tatsächlich in den Positionen mit einzufügen, die ich äh, in meinem Leben schon gemacht habe. Und das wird total unterschätzt. Von daher glaube ich, hilft es auch noch mal, sich das wirklich von den Fachabteilungen oder Personalern abzuholen und zu wissen, was muss da auf jeden Fall drinstehen.
1: Ja, auf genau. jeden Fall. Ähm, Franzi, du hast ja die Karriereberatung angesprochen. Ähm, das kann man übrigens nicht, also man muss nicht unbedingt mit den Ausstellern sprechen, wenn man jetzt Angst hat, okay, ich möchte jetzt ja nicht mit, äh, mit womöglichen Fehlern äh, über meinen zukünftigen äh, oder mit meinen zukünftigen Arbeitgebern sprechen. Ähm, dafür ist halt die Karriereberatung so schön. Ne? In, ähm, in 20 oder 40 Minuten, da nordet mich der Personalberater so ein bisschen ein, wie wir sagen. Ne? Also der fragt mich dann konkret, was sind denn Ihre Ziele? Ja, der setzt so einen Fokus und sagt äh, ähm, bringt mich nochmal so ein bisschen auf den Punkt und stellt mich so richtig ein und guckt auch gemeinsam mit mir über den äh, Lebenslauf und gibt auch Tipps weil ähm, diese Personalberater das sind halt Vollprofis die machen nichts anderes als äh, ja, Profile quasi bei den Unternehmen vorzustellen und ähm, in die ähm, ja und Ingenieurinnen und Ingenieure in die richtigen Positionen zu bringen und da wissen die schon, worauf das ankommt. Und so habe ich immer einen ganz objektiven Mittelsmann oder Mittelsfrau, würde ich mal sagen, ähm, die mich nochmal ganz gut briefen kann, bevor ich tatsächlich vielleicht mit meinem zukünftigen Arbeitgeber äh, über solche Sachen spreche.
0: Ja, und ihr habt da, ja, glaube ich, auch ähm, tatsächlich Rekruter. Das heißt, die suchen in echt auch Leute, die sie dann in Unternehmen unterbringen können, richtig? Das heißt also, ich könnte mich äh, da durchaus auch ähm, interessant bei einem Recruiter machen äh, oder Headhunter, der dann sagt, Mensch, ich habe da tatsächlich einen tollen Kandidaten, den könnte ich mir bei dem und dem Unternehmen vorstellen.
2: Genau, es ist eine, eine gute Mischung, die wir mit, äh, bei den Karriereberatern haben. Das sind aber immer wie nenne ich jetzt mal so schön, unabhängige Berater. Also es ist mhm. jetzt nicht das Ziel, dass die ähm, BesucherInnen irgendwie da bei der Karriereberatung abgeworben werden, sondern die sollen wirklich ganz neutral einmal drüber gucken und mhm. Tipps geben. Und wenn dann natürlich danach noch irgendwas zustande kommt, ist das mhm. natürlich auch schön.
1: Ja. ja, das ist so ein bisschen getrennt. Also die Karriereberatung soll wirklich eine Karriereberatung bleiben und ähm, alle anderen auch äh, Personalberatungen, die sind im Ausstellerfeld. Ne? Ah, okay. Ähm, und das und das vereinfacht das auch so ein bisschen oder ich sag mal das ähm, nimmt so ein bisschen auch die Hemmschwelle für die Besucher, ähm, weil ähm, ja es, die Karriereberatung ist ein bisschen meine meine Komfortzone vielleicht, ne? da, äh, da muss ich jetzt nicht ähm, unbedingt aufpassen, was ich mache und mhm. hat das vielleicht Auswirkungen auf äh, meine spätere äh, ja, Position oder was auch immer, mhm. sondern ähm, da werde ich dann ge gebrieft beraten. Und Ausstellerfeld, sage ich jetzt mal, also dort, wo sich die Aussteller befinden, da geht es dann wirklich um die Position. Ähm, das haben wir strikter getrennt und das ist für, die, für unsere Besucher durchaus entspannter.
0: Ja, aber das ist ja auch zum Beispiel noch super zu wissen, dass es nicht nur Unternehmen sind, sondern dass da tatsächlich auch Headhunter sind, mit denen man sich unterhalten kann und äh, da auch wirklich gucken kann, wie kann ich denn über die zum Beispiel einen Job finden? Also ne, wenn ich überlege, wie soll meine Bewerbungsstrategie insgesamt sein, kann ich auf Messen gehen, ich kann mich bewerben, ich kann aber auch gefunden werden, wenn ich über Xing oder LinkedIn unterwegs bin. Und ich kann eben auch über Headhunter die Möglichkeit nutzen, mal zu schauen, was suchen die denn, um, um da den Arbeitsmarkt aufzurollen und zu gucken, was gibt es da eigentlich alles noch. Ja, super. Hm?
1: Ja, durchaus. Ja, ähm also das Ausstellerfeld ist sehr bunt. Ne? Also ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir quasi produzierende Unternehmen haben ähm, oder Hersteller. Das heißt, wir haben auch ähm, große Ingenieurdienstleister, kleine Ingenieurdienstleister, Planungsbüros, alles Mögliche und natürlich auch Personalberatung. Also es ist, das Ausstellerfeld ist sehr, sehr bunt äh, und dementsprechend auch, ähm, ja, ich würd grad, würde sagen, für mich als ähm, wechselwilligen Ingenieur oder Ingenieurin ähm, sehr attraktiv.
0: Ja, jetzt hast du gesagt, äh, morgen, nee, übermorgen, übermorgen ist äh, Hamburg. Wer jetzt sagt, so oh Gott, so schnell, das schaffe ich nicht. Man kann sich informieren, unter welcher Adresse. Und ihr habt auch noch eine Online-Messe.
2: Genau. Genau, alle Termine äh, gibt es auf jeden Fall auf ingenieur.de slash Recruiting-Tag. Mhm. Da findet man alle Termine und Informationen. Da sind auch die Online-Messen dabei. Ähm, genau, nächste Online-Messe ist erst wieder im zweiten Halbjahr. Also ein bisschen Luft haben wir da und äh, genau, ist aber quasi dann, ich würde sagen, das sehr, sehr ähnliche Programm wie auf einem physischen Recruiting-Tag, nur dass man da natürlich die Möglichkeit hat, irgendwie vielleicht auch mal deutschlandweit zu gucken. Das ja. finde ich da immer super spannend, weil wenn man jetzt doch sagt, ich wohnen vielleicht gerade ähm, in Norddeutschland, will aber wieder zurück zur Familie, ähm, vielleicht wieder in den Süden oder so. Dann ist das natürlich immer eine super Gelegenheit, um dann da so ein bisschen deutschlandweit zu gucken. Ja.
0: Und es ist natürlich auch einfacher, aus dem Home-Arbeitsplatz nochmal genau. äh, ne, so ein bisschen rüber zu schielen und zu gucken, <lacht> was gibt es denn links und rechts des Schreibtisches ja. noch? Wie kann ich denn da einfach mal schauen? Und äh, im Zweifel kann ich ja auch da undercover erstmal schauen, was gibt es denn, äh, ohne dass ich da... Direkt vor Ort äh, bin und sag, hier, ich suche jetzt irgendwie einen neuen Job. Super. Also, wir haben festgestellt, es gibt verschiedenste Termine. Offline, online äh, ist es alles im technischen Bereich. Es ist ein buntes Ausstellerfeld, die tatsächlich viele Talente suchen. Also, das wird von Bewerbern immer noch unterschätzt, dass manche Personaler sagen, eine Bewerbung, super, ich habe eine. Ja, Also auch da äh, zu sagen, ausprobieren, ne? nicht zu warten, dass man denkt, man wäre die eierlegende Wollmilchsau, sondern einfach auch schon vorher mal so ein bisschen äh, abzutesten, okay, in welche Richtung kann es denn gehen. Habe ich noch irgendwas vergessen, was ihr sagt, was noch total wichtig ist? Ja, also ich hätte vielleicht sonst noch einen kleinen Hinweis,
2: dass ähm, natürlich sind alle Ingenieure, Ingenieurinnen bei uns herzlich willkommen, aber der Fokus liegt auf unseren Messen auf berufserfahrenen Ingenieuren. Das heißt... Ähm, hauptsächlich halt Ingenieure, die schon Berufserfahrung haben, wie es so schön heißt, Young Professionals und Professionals. Und das heißt, der Fokus auch bei den Stellenanzeigen, die da vor Ort aushängen oder die die Unternehmen mitgebracht haben, ist dann auch wirklich für berufserfahrene Ingenieurinnen.
1: Mhm. Ja, ähm, allerdings auch für Berufseinsteiger. Genau. Das haben wir vielleicht ja. noch vergessen. Und ich kann eigentlich auch, ähm, also wir schließen jetzt keinen Studenten aus, absolut nicht. Und ich würde es auch, also ich persönlich würde es immer empfehlen, wenn ich jetzt angehender äh, Ingenieur bin oder angehende Ingenieurin, ähm, auf unsere Karrieremessen zu gehen. Sicherlich wird das ein bisschen, also man, man muss darauf eingestellt sein, dass man jetzt nicht unbedingt äh, mit den Ausstellern dort vor Ort sich über Wechselstudententätigkeiten unterhalten kann, weil deswegen kommen die eigentlich nicht auf unsere Messe. Mhm. Die wollen schon Positionen für berufserfahrene Ingenieurinnen äh, besetzen, aber kann und sollte ja schon mal anfangen zu netzwerken, mich mit den Fachabteilungen unterhalten, um zu mhm. wissen, um mich selber zu orientieren. Denn das, genau. was wir eigentlich merken, ähm, ich habe ja, wenn ich jetzt Ingenieur bin oder Ingenieurin, ich habe ja äh, ein technisches Studium gewählt, ähm, aus einem bestimmten Grund. Und ich bin kein ähm, HR-Profi oder Recruiting-Profi. Und wenn ich mich mit dem Thema Karriere beschäftige, mhm. ähm, dann ist es meistens eher, ich würde mal sagen, punktuell. Und ich, die meisten sind so ein bisschen orientierungslos. Von mhm. welche Unternehmen gibt es vor Ort, genau. welche mhm. Fachbereiche suchen mich. Und da ist es eigentlich super, sich binnen kürzester Zeit mit ganz vielen Menschen zu unterhalten, mhm. um schon mhm. mal so, ein, so einen Orientierungspunkt zu bekommen.
0: Ja, super. Also was man, woran man denken sollte, Deo, äh, keine hochhackigen Schuhe, äh, volles A vollen Akku und so weiter. Dazu also, habe ich schon mal einen Podcast gemacht <lacht> zum Thema, wie bereite ich mich auf die Messe vor? Äh, Flasenblaster, Flas Blasenpflaster, <lacht> <lacht> was zu trinken und so weiter und so fort. Das ist nochmal, da kann man auch gerne nochmal reinhören. Ansonsten würde ich mal sagen, ich glaube, wir haben einen super Rundumschlag gemacht und jeder, der jetzt sagt, Mensch, das hört sich total spannend an, findet das auf eurer Webseite. Die verlinken wir natürlich auch nochmal. Und ich sage ganz herzlichen Dank. Ich finde Karrieretage wo auch immer, mega cool, weil es einfach nochmal so den Blickwinkel auch ein bisschen aufmacht, um zu gucken, Mensch, ne, was gibt es eigentlich noch alles und da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ist interessant, wenn ich diese Schiene verfolge, was muss ich denn dann tun, um in den Bereich reinzukommen? Und deshalb finde ich, ich bin eigentlich total neugierig, finde ich das immer super und kann das nur äh, wärmstens tatsächlich weiterempfehlen.
1: Ja, also ich empfehle das natürlich auch. Vielen, vielen Dank für den Austausch und die Möglichkeit, äh, unsere Recruiting-Tage hier mal vorzustellen. Ähm, ja, es hat super Spaß gemacht und äh, vielleicht sehen wir uns äh, demnächst auf einer von unseren Messen.
0: Super, danke. Genau.
2: Vielen Dank, da schließe ich mich doch nur an und freue mich, wenn wir bald ganz viele Besucher haben auf unseren Messen.
0: Super, sehr schön. Jetzt haben Sie erfahren, welche Menschen, welche Bewerberinnen auf dem VDI-Recruiting-Tag auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen, auf jeden Fall Möglichkeiten haben, nochmal so über den Tellerrand hinwegzuschauen. Wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie die Chance, vernetzen Sie sich mit den Kollegen und fragen da auch gerne nochmal nach. Ich freue mich, wenn Ihnen der Podcast weitergeholfen hat. Wenn Sie sagen, Mensch, das ist auch für andere interessant, teilen Sie es gerne, hinterlassen Sie gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung, dann können wir auch andere noch mal weiterhelfen tatsächlich den für sie richtigen job zu bekommen und wenn sie sagen ich weiß noch gar nicht wie das eigentlich alles gehen soll dann buchen sie gerne eine virtuelle kaffeepause und wir unterhalten uns einfach mal darüber wo stehen sie gerade was könnte der nächste schritt sein und wo kann ich sie dabei unterstützen viel erfolg beim durchstarten <Musik>